0: Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Вы слушаете четвертый сезон. В этом сезоне мы обсуждаем книги из 60-х. И сегодня мы будем обсуждать книгу Курта Монгута «Сирены Титана». С вами сегодня я, Саша.
1: Аркаша. И Артем. Всем привет. Теперь что-то надо дальше говорить, да? Хорошо сидим. Да.
0: Нет, я думал, типа у нас просто обычно есть заход, если какие-то истории за последнее время. И я понял, что у меня-то особо истории нет.
1: Ну, только вот вечеринка хорошая была. Могу еще сказать, что
2: основание досмотрел. Зря. Не надо было.
0: Надо было не последний эпизод?
2: Не-не, вообще не надо было. Вообще не надо было. Ну то есть Не надо было снимать, просто не надо было. Надо было снять и сказать, мы по мотивам сделали свою историю. И просто вообще выбросить там все персонажи, которые были у Кайна, выбросить историю персонажей и просто в этом мире сделать какой-то сериал. Типа. Ну, у них, может быть, что-то получилось. Ну, зачем называть это экранизацией? Это, ну, не знаю, издевательство какое-то. То есть они, главные идеи, которые были у Вазимова, переначали до неузнаваемости. У них осталось кино про избранных с какими-то там сверхъестественными способностями. Серьезно, вот это вот что? Еще и все там друг другу оказываются родственниками. Серьезно, то есть это форсаж
0: уже просто какой-то. Этот подожди, форс... подожди, ты не можешь использовать это форсаж какой-то в негативном ключе. Там просто ну, нет лысых мужчин подкачанных, поэтому не работает такая методика. Ну,
2: лысых мужчин правда нет. Да. Но, может, поэтому и не работает. Они
0: забывают сказать, что они семья наверняка. И не ужинают все вместе, это тоже проблема. Да там... Да, я знаю, я знаю, у меня тоже будет новость. У нас же чатик есть к подкасту. И в нем, собственно говоря, сериалы, когда обсуждались, вышло основание, вышел Кабо Боби Боб на Netflix И что-то еще я забыл, это был третий сериал, который там все обсуждали. Я кого Боб, конечно, не стал смотреть. Я почитал типа отзывы, поставил картинку, потому что там стоит нечего. Но! Ну, а я Кабо Боб это мой любимый аниме, чтобы уточнить. Но благодаря тому, что кто-то упомянул это в чатике, я пошел и нашел. Они, конечно же, саундтрек выпустили. Это написала та же: Йоко Кана и Сид они написали новый саундтрек. Это. По сути, некое переосмысление саундтрека из оригинального Кого бопа И я просто на репите последние две недели слушал этот э, саундтрек. Мне очень нравится. Сериал точно не буду смотреть. Саундтрек топовый.
1: Абсолютно нечего добавить. Ничего связанного с научной фантастикой или около того не произошло в моей жизни. Была хорошая вот вечеринка на выходных. Потом в воскресенье это был день которого не было, выколотая точка на графике. Что, в
0: принципе, показывает качество вечеринки.
1: Да, есть такая вечеринка, которая так хороша, что после нее начинается депрессия.
0: <свят>
2: ну, ты, конечно, загнул.
1: Я в целом люблю порастраиваться, как вы уже поняли.
0: Что, кстати?
2: Да, очень созвучно с книгой, которую мы сегодня обсуждаем. И с
0: автором. И тут и будет переход, да. Спасибо, Тема, что, мне кажется, понурость некоторая на... Не то, что понурость, а некая разочарование в чем-либо в рамках сегодняшнего эпизода это очень подходит э, к автору. Так вот, обсуждать мы будем книгу Воннегута Северного Титана. Э, история сначала, только мы с моей книги перейдем. Хочется про автора поговорить. Про Воннегута, как он вообще попал в подкаст? Я знал, что он такой какой-то типа значимый автор, но по факту ничего не читал. Читал механическое пианино как-то очень давно, и механическое пианино мне ну так зашло своеобразно. Было видно, что он немножечко такой не из этого гето фактического чувака, какой-то такой стоял сбоку, что-то написал не смысл, что книга плохая, но прям какой-то какой-то был странный. И вот я захотел знакомиться, я потому добавил вонегута там в подкаст. Сейчас надо вспомнить, где это нашел. По-моему, я пошел смотреть то ли статью на Википедии, то ли что, разбираться, что за «Вон И смотрю, что про него неделю назад вышел, можно, ну, наверное, чуть Раньше вышел документальный фильм как раз таки чисто по совпадению. Я про это не знал. Я смотрю такой фильм, короче, ну он классный фильм про вонегут, когда хочется посмотреть. Нашел типа трейлер, он типа прикольный. Хочу посмотреть трейлер. И потом смотрю, в тренинге написано, что снял его Роберт Би Вайди. Я такой, откуда я знаю это имя? Я такой, и откуда ты точно это имя видел? И в общем, вот что выяснилось. Роберт Би Вайди — это тот самый чувак, который попал во все мемы, когда представляют, типа титры директор Роберта Би Вайди, тогда что-то, по сути, что-то пошло не так обычно, да? Какая-то, какая-то нелепица произошла. <музыка> это титры Из его сериала «Умерь свой энтузиазм». То есть там, собственно говоря, сериал был про такие вот нелепые события, ситуации, и всегда вот заканчивался этой отбивкой. И она стала мемом, и Роберт Бивайди до последнего времени отнекивался, писал в фейсбуке, что «Вы не понимаете, не я эти мемы делал, я ни при чем». А тут фильм Роберта Бивайди про Курта Вонегута. И сам фильм абсолютно дикий, я посмотрел, и прям всем рекомендую посмотреть, он очень крутой, особенно если хотите про Вонегут разобраться. «Какая завязка фильма?» что Роберт Бивайди, когда был пацанчик, ну, в смысле, когда был 18, не знаю, столько выпустился или даже учился еще на режиссера, он просто фанател от Курта Вонегута. Он устроил у себя в универе курс по Курту Вонегута, который, по сути, был как наш подкаст. Они читали раз в неделю книгу Курта Вонегута, собирались и обсуждали ее. То
1: есть в каком-то смысле это был курс Вонегута? Ну, да. Я продолжаю свои плохие шутки. Не <с> могу удержаться.
0: 30 лет уже продолжаешь несколько там. Да. И он так зафанател, что написал письмо а он кто ли снял свой первый докторный фильм, то ли хотел снимать, говорит, вот очень крутая у вас история, вы мне очень нравитесь, давайте я про вас документалку снимем. Ну и забыл. И спустя несколько месяцев ему Воногут ответил, говорит, слушай, нормальная идея, давай снимем, только у меня ничего, я ничего не снимал никогда, у меня никаких материалов нет, ну типа давай разберемся, будем снимать. И в общем мне собрали какой-то бюджет, сколотили команду, и он поехал, то есть это получается было сколько там, 40 лет назад, снимать фильм про Воногута. Они какой-то действительно сняли материал, и как-то по дороге получилось так, что... Просто Роберт Бивайди подружился с Вонгутом, они еще продолжили что-то снимать, и в целом в итоге они снимали материал до самой смерти Вонагута, которое то в 2005-2007, точно не помню уже, и он с тех пор тоже не заканчивал фильм, и еще что-то снимал, и в общем это фильм про то, как Роберт Бивайди 30 лет вам, снимал Вонгута, и потом еще 15 лет сидел с материалом и не мог выпустить фильм. И в итоге, на самом деле, в фильме два действующих персонажа. Это и сам Коногут, как довольно странный персонаж. И отсчет счет лица этого Вайди повествования, как у него не получалось снять фильм. И это настолько все сериалистично, и настолько при этом совпадает с моим представлением. Ну, си- я сначала писал «Серен а потом смотрел этот фильм». Это настолько для меня совпадает с э- вообще автором, что у меня какие-то вообще в итоге... Ну, мы пишем чуть позже, когда про книгу, у меня из-за этого были странное ощущения. Ну, в общем, фильм крайне рекомендую к просмотру. Даже если не как то, Я не могу сказать с уверенностью, что это прям хороший документальный фильм, потому что он странный. Но я обожаю странные документальные фильмы, где автор постепенно вовлекается в повествование и уже не может себя от него отделить. И это удачно очень перекликается с тем, как ну, мы тут позже поговорим, что это же главный прием то что у него все персонажи, у них какие-то странные отношения со временем, повествование часто нелинейное по своей сути. И, в общем, в этом смысле то, что в документалке тоже повествование нелинейное, даже в некотором смысле делает ее лучше. Самая странная документалка, которую я посмотрел за последнее время, но прям очень удачно совпала по таймингу, и вот такой гон, короче.
2: Слушай, просто ты расскажешь про документалку, очень у меня рифмуется в голове с документалкой Икарус или Икарус. Брайана Фогеля, который снимал изначально документалку про то, как он поучаствует в велогонке, нафигачившись допинга, и поможет ли ему это. Но для этого он познакомился с Радченковым, тем самым, который как бы ну потом сливал то, что российская сборная использовала допинг и, и, и не на одной Олимпиаде. И это просто офигенная тоже документалка. Я не знаю, не успел посмотреть про где то хотел, но не успел. Но вот именно история про то, что автор в итоге вовлекается, там становится персонажем, там задружился с этим, с другим персонажем, про которого сам снимал это очень круто ну то есть прям и карус рекомендую даже если там вся история про и был не был допинг э, использовался не использовался вам кажется спорный все равно рекомендую посмотреть именно с точки зрения как снято и как построена история а чтобы приземлить обратно к rover и приземлить даже обратно еще глубже к сиренам титана на самом деле в какой-то момент были проданы права на экранизацию сирена титана они как-то передавались вернулись к Воногуту в какой-то момент потому что не воспользовался ими никто и Вонгут вот, на правах э, такого вербального рукопожатия, ну просто не на словах договорились, отдал Вайде эти права, тот сидел с ними точно так же, как с документалкой. И судя по всему, что он, в общем-то, не очень, видимо, верил, в том, что том, во что-то это превратится. В итоге эти права ушли куда-то дальше и перепродавались. И Вайди в итоге оказался без них. Но последняя новость, последняя новость. Была, правда, в середине 2016 года, поэтому, может быть, это уже не актуально. Но тогда было объявлено, что роман все-таки экранизируют в виде сериала. И снимать его будет Дэн Херман, которого мы уже упоминали не раз на этом подкасте, автор комьюнити и Рика и Морси.
0: Ну, кстати, я сейчас хорошо сказал про Хармана. Мы, наверное, чуть позже, когда будем говорить про книгу, тоже зацепим. Я много вспомнил Дэна Хармана, читая «Моногута». Потому что, ну вот, не знаю, сравнивается с «Реки Морти». В нем есть, как типа, очень смешные сезоны, типа, первого, которые прям комедия. А иногда вот эта какая-то понурость, такая депрессивная почти проскакивает. какие то есть очень грустные сезоны, такие, где автор несколько как будто восхваляет свою депрессию, да? Которую тяжело смотреть. И вайп от Вонгут у меня прям такой в целом ощущение, что вот э, он, наверное, мне кажется, в поумнее в среднем, чем Дэн Хармон. Не в смысле, что Хармон глуп, но как-то такой более... наверное, писатель и массовое телевидение это чуть разные жанры. Тут все просто хочется еще тогда про Вонгут, я там с, с документалки там некоторые хотя как можно спорить с документалкой, это же нормально, правильно? Невозможно сделать спойлеров. Я чего то не понимал, что Вонгут был очень культурно значимой фигурой, когда вышла бони номер пять, То есть он, кстати, писал книги, он там что-то 10 лет, писал, почти лет, он писал книги. И вообще были очень мелкие тиражи, и он очень мало зарабатывал, и семья его там в целом прозябала в бедности. И потом вышла Боня номер пять, и это был взрывной успех. То есть э, там есть некая запись его лекций, где полные аудитории какие-то, он там в церкви выступает, там люди сидят в проходах, там не продохнуть, и они слушают его раскрыв рты. То есть, э, по сути, это такой для 60-х один из самых значимых авторов, не как фантасты, вот, которые были именно в своем мирке, да, а именно для всей Америки. Плюс у него, очевидно же, очень антивоенные были настроения. Ну, что, наверное, опять же, больше это обсудим, когда уже будем про Боню говорить, Боню номер пять, его книгу. И это очень тоже совпало с э, настроениями в тот момент интеллигенции против войны во Вьетнаме. И вот все, что мы обсуждали в исторический контекст, Вон и Гуд как раз-таки идеально был вписан в 60-е. То есть это прям продукт 60-х и некий даже, может быть, гол 60-х который очень четко отражал то, что происходит. Я не знаю, у Хермана настолько ли сейчас значимая аудитория. Мне кажется, в 10-й, ну, наверное, Херман тоже был какой-то очень значимый персонаж для, для культуры.
2: Статус, к сожалению, я вот не успел подробнее узнать, потому что новостей я каких-то не нашел. И, возможно, все это уже в таком производственном аду тихонечко тонет. И эта попытка экранизировать ни во что не выйдет, потому что новостей о том, что что-то снимается, я вроде не нашел.
1: Фуда
0: Не буду. Давайте, например, к самой книге. Аркаша, может, ты, как обычно, попробуешь, ну, ничего не обещаешь прискать?
2: Давай попробую. На этот раз сразу будут две поправки. Первое. Буду фамилии называть так, как у меня было в аудиокниге. Скорее всего, это неправильно, но мне пофигу. Ну и все переводы. Второе. Очень сложно коротко пересказать содержание любой книги Курта Вонгута. Это либо будет совсем коротко и вообще ничего не перескажешь, либо будет длинно. В этот раз будет длинно. Итак, давайте попробуем. Начинается книга с того, что американский аристократ по имени Уинстон Найлс Румфорд на собственном космическом корабле погружается вместе со своим псом-казаком в хроносингластический инфандибулум, после чего они оказываются как бы размазаны в пространстве времени. Выражается это в том, что они беспрестанно перемещаются между Землей, и Марсом, спутником Сатурна, Титаном и Меркурием, а также, вероятно, и какими-то другими местами. С разной периодичностью они материализуются на каждой из этих планет, на несколько минут. И только на Титане по какой-то странной причине они присутствуют постоянно. При этом Румфорд единомоментно во время этого происшествия узнает свои прошлое и будущее и существует как бы вне времени. Однажды Румфорд во время материализации на Земле приглашает к себе молодого по весу Малаки Константа и сообщает ему, в числе прочего, что тот станет мужем настоящей жены Винсона Найлса Румфорда, Беатрицы Румфорд. Пройдет это на Марсе и Констант и сама Беатриса пытаются сделать все возможное, чтобы это пророчество не сбылось. Малки Констант, ведший до этого образ жизни везучего наследника, вскоре после этого события неожиданно лишается своего огромного состояния и оказывается завербованным в тайно собираемую, как неожиданно, на Марс армию. Далее читатели обнаруживают Малки Констант в марсианской армии рядовым, известным под прозвищем «Дедёк». Оказывается, что в арсианской армии большая часть личного состава, в том числе и «Дедёк», контролируемые извне марионетки, в голове которых находится специальный чип, руководящий же звено армии. Это ограниченное число бойцов рангом не выше сержанта, и они не имеют в голове чипа и могут управлять остальными, в том числе причиняя удаленно с помощью специальной кнопочки страшную головную боль остальным. «Дедёк» ранее был разжалован из офицера с обязательным стиранием памяти. И вообще с прошлых событий прошло где-то около 8 лет. С тех пор, как э, детька стерли, он много раз уже со своим вновь переведенным другом из числа, кстати, настоящих командиров Стоуни Стивенсоном пытался понять суть устройства армии и мир вокруг себя, несколько раз был на этом пойман и подвергнут стиранию памяти. Читатели застают дитька с совершенно чистой памятью снова, убивающим по приказу, пришедшему через чип в голове своего лучшего друга Стоуни Стивенсона, на глазах у всей российской армии. Стоуни, однако, успевает перед смертью шепнуть дитку, где искать записи об их совместных открытиях относительно окружающего мира. Детек находит их и узнает, что у него есть семья, и дезертирует, чтобы ее найти. При этом детек то ли из-за вот, травмирующего опыта, то ли еще почему-то совершенно забывает, что он, собственно, убил Стоуни Стивенсона, и все время пытается его найти, потому что узнает, что у него был такой друг. Собственно, находит он только своего сына по имени Хрона и жену Би, ну, это, собственно, и есть Беатриса Румфорд, как могли догадаться, которая также не помнит своего прошлого. Хрона постоянно таскает свою металлическую полоску необычной формы. Это его талисман. Дедёк пытается увидеть их, что они, как семья, должны держаться вместе, но Хрона и Би относятся к нему абсолютно равнодушно, потому что они его не помнят, ну и, собственно, кто он им такой. В итоге они вновь оказываются разлучены, а марсианская армия тем временем отправляется атаковать Землю. Однако оказывается, что марсианская армия совершенно ужасно вооружена и организована. Поэтому армия Земли при минимальных потерях за несколько дней полностью нейтрализует угрозу и при этом просто уничтожает, убивает почти всех марсиан, живых остается буквально несколько сотен человек. Хрона и Би, как гражданские, летят в одном из кораблей последнего шалона, их корабль разбивается в джунглях, таким образом они тоже да, по случайности переживают войну. Выясняется параллельно, что самоубийство Марса было организовано, собственно, Румфордом, чтобы привлечь внимание землян. После войны они материализуются, он, точнее, материализуется и объявляет о создании новой религии, культа Господа все Всебезразличного. Он обещает при следующей материализации принести книгу с описанием явления космического странника, а в подтверждении своего статуса пророка делает несколько предсказаний будущего, которые, естественно, сбываются, потому что будущее он знает. Идея новой религии такова. Позаботьтесь о людях, а всемогущий Господь сам о себе позаботится. Дедек же тем временем отправляется на войну с опозданием в одном корабле с солдатом Бозом, одним из настоящих командиров армии, пульт которого пути Дедёк преднамеренно ломает, и вместо попадания на землю они оказываются в пещерной системе Меркурия. Собственно, подстраивает это Румфорд, который рассказывает не помнющему своего прошлого дитку, что диток... Дядёк... На самом-то деле не женился, а просто изнасиловал Беатрису Румфорд в темном отсеке космического корабля, на котором летел на Марс, и увидел ее лицо только после содеянного. Детек же при этом впервые в жизни осознает, что люди не только жертвы безжалостной судьбы, но и самые жестокие орудия этой, собственно, безжалостной судьбы. Как я уже сказал, полет корабля Дедька и Боза оканчивается на Меркурии, там они какое-то время, несколько лет в подземельях Меркурия сосуществуют с гармониумами, питающимися вибрациями этой планеты. Босс в итоге начинает заботиться о гармониумах, которые иногда образуются узоры на стенах, которые, как впоследствии оказывается, на самом деле организовал Снова Уинстон Найлз Румфорд. А Дидюк же спустя несколько лет, с помощью надписи, которую Румфорд выкладывает на стене гармониумами, узнает способ выбраться из пещеры, оставляет Боза сидеть с этими гармониумами и кормить их классической музыкой. А сам улетает на землю. Прилетая на землю, на которой уже царит провозглашенный Румфордом религия Господа Все безразличного. Дидюк узнает, что он оказывается вписанным в пророчество как звездный странник. Его с триумфом встречают, везут к месту обычной ментализации Румфорда, Би Хрона рядом находятся и, имея почетный статус ветеранов марсианской войны, продают сувениры рядом с поместьем Румфорда. А их сувениры, которые не продают, это чучело Малоки Константа, который с точки зрения церкви Господа, всем безразлично, является символом заблудшего грешника. Румфорд устраивает пробовать в форме шоу, высмеивает всех трех, э, членов этой собственной семьи, раскрывает их прошлое, э, а также, добивая дитька, сообщает ему, что Дидек. Своими собственными руками на Марсе убил своего единственного друга Стоуни Стивенсона. Раздосадованный Дизек вместе с Хроной Би отправляется в изгнание на Титан. На Титане, на котором обитает э, сам Уинстон Найлс Румфорд в постоянном материализованном состоянии, также живет разумная машина Селла. Это посланник с планеты Торельфа Мадор. О, я даже выговорил это слово. Он находится там с миссией. Доставить запечатанное послание от одного края вселенной до другого. Однако в его корабле случайно произошла какая-то поломка, из-за которой он застрял на титане. Все свое время он отправлял сигнал бедствия на планету Тральфамодор, и тролифамодорцы инициировали появление человеческой цивилизации на Земле, ее развитие, и все это для того, чтобы заставить целую запасную деталь для его корабля. И параллельно держали его в курсе всех своих усилий с помощью начертания на земле великими человеческими постройками на языке трольфомодорцев каких-то посланий. По прилету наших героев раскрывается, что талисман Хрона это и есть запасная деталь для корабля, которую тысячи лет так ждался. А вся земная история существовала для доставки одной этой маленькой железки. Румфорд тем временем ссорится с Селло, потому что тут отказывается ему открыть запечатанное послание, потому что он робот, и ему велено его ни в коем случае не раскрывать. В конце Румфорд навсегда исчезает с Титана, по тоже случайному стечению обстоятельств. А Селло в отчаянии все-таки вскрывает послание. Оказывается, что все послание, ради которого, затратив миллионы лет, надо было донести из одного конца вселенной в другой, ради которого была создана вся человеческая цивилизация, это просто точка. А этот символ по-дрофматовский означает: Привет. Села, как остальные герои, понимает, что его использовали, в отчаянии он разбирает себя, однако впоследствии Константу даже удается его собрать и снова и оживить. И дальше нас ждет эпилог, в котором Би и Констант состариваются на Титане. И уже в старости Констант наконец заслуживает любовь Беатрицы. Их взрослый синхрона уходит жить к синим птицам титана, и ближе к концу жизни они почти его даже не видят. Би умирает на титане в возраст 74 лет, и после ее смерти Сэла впервые заговаривает с Константом. Отвозит его на землю, но уже работающем космическом корабле, а перед прощанием подвергает гипнотическому внушению. В итоге, в последней сцене, дитек, малохи Констон, умирает через два часа после своего возвращения на землю, насмерть замерзнув, сидя на лавке на заснеженной автобусной остановке. Из-за того, что автобус опоздал. Перед смертью он видит, как его лучший друг Стоуни Стивенсон спускается к нему на огромном космическом аппарате и забирает с собой. Это результат гипнотического внушения прощальный подарок
0: от села. Это, Аркаша, твой лучший пересказ пока за всю историю. Тут два, мне кажется, важных момента, которые хочется из фильма добавить к этой книге. Первое, что город, в котором, собственно говоря, Дедек замерзает, это Индианаполис. Это родной город Куртовонагуты и в нем часто происходит действие его романов, и он в целом считался человеком из Дианаполиса. И, как я понимаю, он там был с какой-то очень известной и богатой семьи, поэтому, например, там есть как, чуть ли там не улица Вонагут, а дома, на написано Вонагут. в смысле он там был как бы 25-й ребенок, была целая типа, как это, династия Воногутов. Это вот с Дианаполисом неразрывно связанные люди. А второе, он рассказывает в фильме «Байку» про Трельфа Мадор, я надеюсь, который я произнес правильно, что он в детстве играл с своими там братьями, сестрами, друзьями, и была ночь, и все показывали, был какой-то там бот он у них который знал звезды и говорил, смотрите, там, это... Там, условно, не знаю, полярная звезда, это там типа Звезды Орион еще что-то. И его он очень не нравился, тот выперивается. Он сказал: Смотрите, это трольфамодор. Он с тех пор, как будто придумал, таскался с собой эту идею. И вот спустя много лет эта планета потом будет встречаться в других его романах, она очень значимая, наконец-ка раз не будет вас с ней возвращаться. Фишка такая у него. Если
2: так немножко отвлечься, я могу сказать, что если бы мы зареклись выпивать рюмочку каждый раз, когда неправильно производим тральфамадор или хроносинкластический инфундибулум в этом подкасте, то мы бы не дозаписали этот эпизод. Поэтому, простите нас за то, что мы неправильно. И еще не раз скажем. А еще, на самом деле, ну, можем так плавно перейти к обсуждению, собственно, события романа. Там же важный момент, что действительно он был из богатой семьи. И его отец, и дед, если я правильно помню, они были достаточно известными архитекторами там, или связанными со строительством людьми. И он действительно жил в богатой семье. Это важно с точки зрения того, что мы читаем в этом романе, потому что на самом деле он жил немножко отстраненно от своей семьи, потому что он жил, с какими-то гувернантками. Отец был в свое время занят делами. Мать им тоже особенно не занималась, отдавая его больше какой-то прислуги. И у него было два брата, с которыми он тоже, на самом деле, жил достаточно разобщенно и часто даже раздельно. И, как мне кажется, это на самом деле тоже важный момент, который отразился в этом романе и на его персонажах, и также еще важный момент, который, нужно сказать, в 29-м году, когда произошла Великая депрессия, их семья по сути там все потеряла, потому что были какие-то вещи, какие-то, видимо, деньги, средства, вложенные, собственно, в фондовый рынок, и они внезапно, как Малоки Констант в нашем рассказе, и как и Беатриса Рубфорд, из, по сути, владельцев этой жизни, превратились в людей, которые, ну, вынуждены сводить концы с концами. И при этом вот эта история с довольно одиноким, хотя и имеющим семью, Куртом воногутом, мне кажется, во многом определило то, что происходило в этом романе. Ну, в смысле, что во многом определило, но кажется, что многие вещи Вангуд писал с себя.
0: Он точно этот прием использует, как бы, 100%. процентов, он не стесняется. Это во многом его еще отличает от других авторов, которые мы читали, что вне фантастики вполне принято прям напрямую, конкретные места, персонажи и так далее. И он, говорит, это делает. Я давайте начну с нашего актического вопроса. А как вам? И я сначала сам на него отвечу. Я когда стендап провожу, обычно сначала задаю задумываюсь вопросом, отвечаю а на него сам. А то все потом обижаются, что я что-то форшу. Для меня это самый, ну что ли, наверное, б... мне кажется, по может быть, так и будет, самый спорный роман этого сезона. Самый сложный в анализе и сложный именно какого-то какой-то одной конкретной как оценки. Для меня он какой-то очень противоречивый оказался. С одной стороны, с одной стороны, по языку это объективно лучшее, может быть, то, что мечтали за все время подкаста. Это автор, у которого прям есть свой голос, он им пишет, и невозможно его ни с кем спутать. И этот голос, он очень прикольно написан. То есть как бы именно по с- литературе составляющей, это потрясающе. это зашел цитату, короче, я не буду там все читать, но, в общем, мысль там такая, пишет, что Вильям Дерисевич, это какой-то перспективный отзыв 2017 года. Он сравнивает там «Механическое пианино» вот с этой книгой, и говорит, что «Механическое пианино» — это еще такая работа под подмастерья, автора который только еще ищет себя. А это первый роман, вон и Гута», да? А вот «Серен Цитата» — второй роман, и во втором романе сразу появляется взрослый Вонегут и, и это действительно чувствуется это не знаю у меня такое было ощущение, может только с Брэдбери всех кого мы читали где вот ну все чувак уже прям точно нашел себя он прям очень круто пишет и даже удивительно что это всего лишь вторая книга это знаете какая-то не знаю именно по уровню языка десятая книга но по наполнению типа того что там происходило для меня это был очень сложный роман меня шутки скорее расстраивали чем веселили это скорее у вот, меня напоминало какой-то депрессивный сезон Хермана и у меня потом с тем был какой-то конфликт при чтении с одной стороны восхищение языком с другой стороны некоторого может отражение отражение того, что происходит, того, что я читал. Я подумал, что вот мы тогда сидели, стебались, что ван Вокт это какая-то бавленная версия Воногута, ну чисто по приколу, да, там так Вогт это все было. Но реально я, параллели-то имеются, да, как для меня по разным причинам, да, но такой Ван Вокт, пожалуй, стал автором, которого я такой прочитал. Мне надо было еще прочитать, чтобы разобраться, что происходило-то, что происходило-то. И я вот уверен, что Воногут станет у меня таким же автором. Я точно прочитаю еще кучу его других книг. Я, может быть, буду с каждой из них плеваться, прям беситься и говорить, что это все депрессивно. Ну вот он мне чем-то зацепил, что мне прям хочется разобраться, про что он пишет. И максимально противоречивое ощущение от книги. поставлю даже, скорее всего, там, по-моему, даже поставил типа «Две звезды на Гудрис», но это ничего не значит. В смысле, это не развлекательная книга, вот что, несмотря на некую указывающуюся развлекательность. А вам как?
1: Ну, мне не понравилось. Я поставил «Две звезды из пяти». Я хотел поставить одну, но поставить одну звезду означало бы, что я во всем разобрался, и все не понравилось. Но я понял, что я ни в чем не разобрался в этой книге. Просто мне не хотелось. Я чувствую, что это очень важный автор, который наверняка заложил в эту книгу столько всего, в чем я не захотел или поленился разбираться. Поэтому... Как простой читатель, который просто хотел книжку прочитать. Вот мне она не понравилась. Но я понимаю, что в ней есть всякие разные потаенные уровни. И, наверное, если бы я вот дал себе труд и время разобраться, наверное, мне это бы повысило оценку. Но вот в такой момент она, эта, эта книга ко мне пришла, что мне прям было неинтересно разбираться. Я просто очень критично сразу вынес какой-то вердикт, что стиль мне не понравился. Мне казалось все время, что какой-то маленький ребенок пишет. И в стиле иногда цветов для Эл Джернона, Что-то такое. И мне вот это не заходило. И я старался как можно быстрее дочитать, хотя мне меня получалось это очень плохо. Я прям очень сильно растянул эту книжку.
2: Я могу только согласиться с тем, что действительно очень сложно оценить эту книгу, хотя я поставил на самом деле в итоге довольно высокую оценку. Ее действительно местами может быть сложно читать, и она очень, конечно, зависима от того, в каком состоянии ты это будешь читать. Нужно быть готовым воспринимать Вонгута. Я могу даже рассказать такую историю, но это не только к этой вот книге относится, у него такой стиль, что, мне кажется, так, Ну, что в какой-то момент я помню, что я прочитал Бонню номер пять, это была первая книга, которую я прочитал. я был удивлен очень, мне, мне понравилось, и я начал читать много Вонгута много его рассказов, потом я прочитал «Колыбель для кошки», которая мне уже понравилась меньше, и потом я прочитал «Завтра для чемпионов», который мне вообще не понравился. И я вполне допускаю сейчас, что вот эта вот убывающая такая кривая, она как раз зависела от того, что ну нельзя его много, очень вот разово в принципе читать, потому что ты от него можешь устать. И когда я читал Селендзитана, я был был не уставший от Вонгута, и я был в целом, ну, вот в каком-то, наверное, не знаю, подходящем состоянии, из которого меня Вонгут перевел туда, куда он хотел перевести своего читателя, как мне кажется. Он... Такой, очень депрессивный, на самом деле. То есть. Не слушай депрессивный, но он как раз пишет задорно и весело, но тебе после этого вообще не весело. То есть, это как Саша в отзыве своем написал: что это такой грустный э, Уэс Андерсон. Я написал
0: Пануры. Панур, еще Уэс Андерсон". точнее.
2: Уэс Андерсон, действительно, у него такое кино, что ты, как бы, вот в каком-то состоянии не пришел, ты, скорее всего, уйдешь и будешь немножко улыбаться. А вот это вот такой Уэс Андерсон, который пять лет жил в подворотне и э, употреблял метамфетамины, и после этого написал книгу. И. И вот после этого, как бы, несмотря на то, что он шутит, несмотря на то, что он стебется над всеми, кем только вообще можно. То есть, как бы, кого только не обстебал, как бы Курт Вон и вот в этой книге, я не знаю, всех. Кого только хотел и и кого не хотел. Но ощущение у тебя все равно остается от этого тяжелое в конце.
1: Мне пришла, вот после того, что сказал Аркаша, пришла в голову метафора, почему мне не понравилась эта книга в итоге. Потому что до этого я читал Хайнлайна. Хайнлайн — это, как, знаете, зимой, когда раскатывают лед, то есть вот ледяная дорожка, на которую ты забегаешь Запрыгиваешь и катишься. И в какой-то момент, когда начинается Вонгут после Хайнена, то эта ледяная дорожка превращается в пересеченную местность с корягами и всем остальным. И я был к этому не готов просто. Мне кажется, я думал, что мы сейчас будем дальше продолжать какие-то веселые книжки читать, которые легко читаются. И я просто споткнулся об Вонгуд.
0: У меня к этому, конечно, был главный вопрос: ну, знаешь, как бы есть произведения, которые очень сложно читать или воспринимать, и в этом их смысл: что это не делает их плохими. Что, не знаю, какой-нибудь фильм про войну может быть очень неприятным для просмотра, но это и хорошо. Мне кажется хуже, если что-то, например, там, войну восхваляет, и ты там как-то в это вовлекаешься. А у меня к тебе будет, может, Аркаша, вопрос, вы набросите. У меня несколько раз такое было, когда вот, мы читали сами книжки на подкасте, когда сам по себе книжка, может, была бы не идеальная, но я какой-то подбирал к ней идеальный саундтрек или что-то, какой-то формат чтения, и это делало ее идеальной. Я вот я не помню, что же для этих прото киберпанковских мне вот прям очень like, из DLSX на саундтрек подошел, прям классно зашел, к, не знаю, там, к East of West, хотя там, немножко там тема подвывал, но я когда включил uh, из спагетти вестернов музыку, прям все совпало. Действительно, музыка, как бы ты Аркаш, читал Воногута правильно. Как нужно читать Вон и Гута для того, чтобы он правильным образом на себя подействовал.
1: Упороться
2: хмурым. <свят> Включить uh, Godspeed you Black Emperor.
0: Ну, кстати, ну ты живешь эту группу. Мы даже на концерт ходили, мне меня подарил винил. Они как будто тяжелую музыку играют, но я просто как их слушаю. У меня наоборот настроение улучшается. У меня наоборот противоречиво. У меня после Воногута настроение прям объективно запрошивилось. Я прям ну, припонурился немножечко. А от Godspeed to Black Emperor, наоборот, такой типа: это в моменте сложно слушать, но потом я такое, типа типа, заканчиваю, слушайте, мне прям как-то очень хорошо, я как-то преисполнен прям радости. Ты думаешь, типа, это то может быть, сочетание удачное именно? Слушай, ну, может быть. У меня какое-то пом- общее
2: настроение, знаешь, такое почему-то почему-то срифмовалось, когда ты про музыку сказала, и я именно про это вспомнил. Смотри, мне кажется, такое отрицательное впечатление, потому что Вонгут с шуточками и Стёбом макает тебя лицом в реальность напрямую тебе не очень хочется это видеть как бы когда он тебе тебемакает в реальность ту какой она является да какой он ее во всяком случае там видит какой видит ее его персонажи ты очень не хочешь это видеть одна из тем которые там очень явно прослеживается да, это вот одиночество ведь все персонажи этой книги они невероятно одиноки малоки констант он и до превращения в дитька как бы абсолютно одинок у него нет никого близкого в том числе это связано с его там, невероятным богатством может быть потому что наверное, действительно сложно формировать какие-то там ну, личные отношения когда ты там Самый богатый человек на Земле. После этого у него тоже нет ни одного друга. У него есть один друг Стоуни Стивенсон. Единственный друг Стоуни Стивенсон, которого он, собственно, ручно задушил. В самой первой сцене появления этого Стоуни Стивенсона в романе есть Беатриса Румфорд, которая невероятно одинока именно по причине своего затворничества. Она как бы всю жизнь жила в концепции, что она не хочет ну, из- измораться во всех во весь окружающий мир. И в итоге кончило тоже плохо в этом своем невероятном одиночестве. Есть Минстон Найлс Румфорд, который, по сути, является чуть ли не божеством в некотором смысле этого мира. Но при этом, при этом, ну, он же тоже невероятно одинок, потому что, ну, у него нет никого, кроме его пса, которого в итоге у него, на самом деле, я не рассказал в пересказе, но тоже отнимают. Потому что, в конце концов, он улетает куда-то там из-за какого-то свойства. Из-за взрывов на солнце. Да-да-да, из-за... Господи, инфундибулум.
0: там что то взрыв на Солнце, что-то делает с его этой э, псиоспиралью <гум> и отталкивает ее,
1: когда там лететь. Да, то есть разметало в разные. Их
2: хороно инфунди инфундибулу он в стороны, и он в итоге на всю бесконечность, которую он в принципе будет существовать, разлучен со своим как бы единственным компаньоном этим псом. И даже Сэлло, который существует на этой всей планете. Титания который думает, что у него есть друг Румфорд, которого Румфорд в конце как бы посылает нафиг, потому что, ну, Румфорд-то понимает, что его использовали. И он на самом деле, несмотря на все его поведение, и ты думаешь, ты читаешь книгу и думаешь, что Румфорд здесь как Господь Бог всем заправляет. А Румфорд на самом деле, поскольку он существует вне времени, он давным-давно понял, что им воспользовались троллифомодорцы. цело понимает, что им воспользовались. И здесь, в этой книге все всеми воспользовались, причем в каком-то невероятном цикле этого использования, и все это ради ничего. И можно, вот можно. эту идею, конечно, полного одиночества человека, который еще и с этим всем сталкивается, Вон и Гуд вот накручивает читателю в голову, и, конечно, с этой идеей вот, заканчивать чтение действительно не очень
0: приятно. Цитату хочу прочитать, которую, мне кажется, передает. Это то, что нужно было сказать или малаки, когда он стал, собственно говоря, странником. Начало цитаты. «Я жертва цепи несчастных случайностей», — сказал он, пожав плечами, — добавил, как и все мы. Мне кажется, это в целом некая вот как бы, если как-то это можно суть книги передать, меняем книжных слов, то это вот это. То есть есть как бы часть, которую ты описываешь про одиночество, но есть еще вот эта часть, как обстоятельства не помогают людям, а прям, ну, мешают им быть счастливыми, мешают им делать то, что они хотят, и мир враждебен по отношению ко всем. То есть это одинокий описанный мир и враждебный мир. И все это еще при этом наполнено как-то правшуточками-прибуточками. У меня тогда такой вопрос. Ну вот, мы это все увидели. В целом, как бы тут, опять же, мы, наверное, больше вспомним про Боню номер пять. Это же связано еще, понятно, с самим опытом Вонагида. Я думаю, что он так сам это время и мир воспринимал. Третья часть это описываешь из детства. Но, я думаю, еще был важный момент, когда он попал э, в плен в, в, в Германии, по-моему, под... Э, Дрезден. Под Дрезден. Подрезден. Дрезден. Подрезден.
2: Как раз вид бомбардировка Дрездена. Они сидели, по сути, пропустив эту, в некотором смысле, бомбардировку, они сидели в каком-то бомбоубежище внизу. И когда они вышли города не было.
0: То есть он видел много смерти, и это до того, как он стал номер 5, он вообще не мог говорить про это. То есть даже до книги он про это не рассказывал. Там вот в фильме много интервью, что многие его там и дети его, и некоторые его родственники узнавали, что с ним такая была история, только из книги. Сам про это он и не рассказывал. Этот опыт, очевидно, был травмирующий. И даже фильм пытается отшучиваться, когда ему про это говорят. Он как бы все встречает вот этой вот некой такой нигилистичной, да, шуткой в ответ. Почему это при этом 60-е стало таким культовым? Кажется, да, что вот это вот восприятие мира одинокого, в и где, где еще эти случайности да тебе вредят, это не что-то веселое. Но при этом у Вонагута он прям стал неким голосом поколения. Я просто не понимаю этот переход. Все так себя чувствовали, он это выразил или что? Что произошло?
2: Сложно сказать. И сложно сказать, было ли это голосом поколения. Мне кажется, он, в отличие, опять-таки, от фантастики 50-х, которая была немножко более наивной, если говорить о каких-то вот глубоких идеях, чем то, что пишет Вон и Гуд. Она была оптимистичной, а он как бы привнес такой немножко... Ну, реализм сложно сказать, потому что он здесь сочетал какое-то безумство, которое, наверное, сравнимо вот с Ван Вогтом и Бестером. Его, собственно, и в одной из uh, своих очерков, статей, упоминал Дэймон Найт, которого книгу мы разбирали на критическую книгу. Я после этого почитал первый раз Сирена Титана, до этого не читал. И я понял, почему Найт сравнивал их. И, собственно, он сочетает вот это вот безумство с каким-то таким, ну, взвешенным пессимизмом относительно реальности и умудряется в это какого-то такого своего своеобразного юмора добавить, мне не кажется, что это стало каким-то голосом поколения. Нет. Но это просто был новый, совершенно оригинальный стиль, и люди поэтому это восприняли как что-то новое, что можно обсуждать.
0: Посмотри фильм, просто в фильме там видно, как набиваются целые залы его слушать, и когда люди приходят к нему подписывать книги, Ему там раз за разом куча людей говорят: там вы изменили мою жизнь. У него были фанаты.
2: Ну, если я правильно понимаю, ты же сам сказал, что он долгое время не очень был популярен. И вот эта история с понициальным ростом фан-базы, она случилась не в 60-е. Она, она случилась в 60-е позже.
0: после выхода книги номер 5, который мы обсудим. Uh-huh. И в этот момент пересдали все его предыдущие книги, и не то, что супер отлично продались. И с тех пор он прям стал надолго очень культовой фигурой. Потом он на 70-е плюс-минус пропал, потому что он там то не мог писать, то еще что-то. И потом вот он опять начал уже ближе к нашему времени там, в нулевых, все, одну книгу, которая опять стала культовой. Он что-то больше выразил, чем просто это условный, ну, так по какой-то типа как Гарри Поттер того времени. Только Гарри Поттер, литература явно развлекательная. В смысле, в ней есть глубина, наверное, ну, я не читал, предполагаю, что в ней есть какая-то глубина, наверное, какая-то прикольная, да, но она явно, она явно развлекательного жанра. вон ну, в этом смысле куда ближе к какой-то там большой литературе, там, не знаю, я мало не русской литературы, а могу сказать, с каким-нибудь Достоевским, да, чувак прям какую-то довольно сложную, такую несколько, ну, я хочу сказать понурую, но у него как будто явно есть какое-то искажение в психике, да, это не просто абсолютно здоровый такой расслабленный американец рассуждает, да? это какой-то, вот как Достоевский, человек, который, не знаю, вот, как будто Сирена цитаны это, я бы с нибудь не знаю, бесами Достоевского сравнить, что-то такое есть вот именно про уровень какого- то Психологического погружения, вот такого какого-то искажения, восприятия. И это как-то у людей прям прям вот сильно в тот момент откликнулось. При том, что в 70-е это уже было не актуально. В 70 е вот он прям вот, ну, после его фан вся ну рассыпалась. Ну, в смысле, понятно, что тут читали, там все еще продавалось, но вот именно вот этого, как бы что-то именно в 60-е он такое излагал. Не знаю, я себя пытался это мыслить менять у меня него ответа. Я его прям задал что-нибудь было интересно. Вопрос. Но мы же реально читали, что 60-е время странное, да. С одной стороны, столько всего прикольного происходит, и веселого, и вся туса, и хиппи, все вот это, а с другой стороны, боязнь какой-то ядерной бомбы, и все еще последствия. в Второй мировой, я думаю, там много прям травмированных людей. И тот же вот мы там в сумеречной зоне обсуждали Рот Стерлинг, тоже травмированный войной человек. Может в этом смысле, конечно, выразил для тех, кто постарше, вот эти какие-то последствия войны только в виде поп-культуры, а для тех, кто помладше, может быть какой-то... Была же вот эта фраза в 60-е, которая стала известной среди хипарей, что нельзя доверять никому, кто с Ш30. Это же, ну вот, по сути, все республиканцы с таким же, считаются, неким настроением, да, что, ну вот, Руфорду уста... с больше 30, ему точно нельзя доверять. Тут, прям как бы, какое-то такое, вот, мне кажется, да, разочарование в системах, не знаю, там, государства и всего, и некий бунт может, вот это.
2: Ну, безусловно, какие-то системы он развенчивает. В целом, я думаю, что мы еще сейчас отдельно поговорим, потому что это отдельная большая тема про религию, да, он довольно жестко с ними обходится. Он. В целом рассуждает про религию, он рассуждает про войну, он рассуждает, ну, про свободу воли, в конце концов, которая тоже отдельная большая тема этого романа. Мне кажется, знаешь, после того, как ты вот сформулировал то, что он выразил некоторую идею, у меня, знаешь, мысль такая, что, возможно, он и был хорош тем, что он психологически всех зацепил и сформулировал некую идею, при этом явно ее так и не сформулировал, что в своих книгах он уловил какой-то тон, который был характерен для того времени, но явно об этом не написал. И он писал о чем-то вокруг и около, но при этом абсолютно, скажем так, вступая в гармонию, как гармониум, уловил вибрацию и вибрировал гармонично вместе с этой вибрацией.
0: Ты про это говорил меня, знаешь, что мне подумалось, что у меня, конечно, про 60-е, особенно американские, такое очень исторически восторженное представление. Мне кажется, сейчас это в кино уже изображают какое-то прекрасное время, цветных нарядов, что-то там, не знаю, этих цветов в дулах пистолетов там или что-то там, винтовок. Как, не знаю, как, как сейчас все вспоминают с придыханием в Советский Союз, который был местами довольно, наверное, паршивым местом, точно местами был очень паршивым местом. Так и, по сути, уже в поп-культуре 60-е скорее с придыханием воспоминаются как время свободы, которое по сути, с тех пор была утеряна. Но вот после чтения «Воногут», учитывая, каким был популярный, я так понимаю, что это еще было время какой-то невероятной тревоги и потерянности, что ли. Где мы оказались, что вообще происходит, и, и что с этим всем делать. И это похоже на, 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 на свой разгон, что, может быть, вот это он почувствовал, да, что он как будто такой немножечко домашний философ. Он затрагивает инвестициальные вопросы, у него плохие новости, как у многих философов, э, да, что у меня для вас, ребята, плохие новости. И в этом смысле мне эта книга показалась, возможно, такой наиболее не то, что философской, но максимально приближающейся, да, проображение про философию. Вот э, были какие-то авторы, Например, как звали, который стал города в полете, все время забываю? Ближ. Ближ, да. Он же тоже пытался идти на сторону философии. Но по факту он везде ограничивался какой-то как бы отсылкой. Он говорил какое-то одно предложение, которое должно было означать, что он ссылается на инвестициональную философию. Но по факту не делал следующего шага. Он и дальше всех шагнул. Он прям такую философию, прям, не знаю, атеиста, полностью отрешенного от мира. Она не то, что... конечно, не философия, в смысле, что он не так, что супер глубоко идет, но я смог найти пару цитат, которые прям законченные мысли. это наверное, могу сейчас какую-нибудь выписанную прочитать. Ну, вот, например, там такая была цитата. Ферн прочитывал по две книги в день. Говорят, что Аристотель был последним человеком, который знал современную ему культуру в полном объеме. Ренсом К. Ферн Серьезно попытался сравняться с Аристотелем. Правда, ему было далеко до Аристотеля в умение открывать взаимосвязи, и законы в том, что он знал. Ну, то есть, это, это укол, шутка, но это укол по делу. Это укол с отсылкой к философской концепции. Чего, конечно, первый ближе не происходило. Ближе такой сказал: бы просто: Ой, люди странно думают, знаете, как думать это странно. Но ну, это верно, что думать странно. Тут очень точно укол в некое направление. Или там, вот еще у меня было тоже коротенько записано: Честно тебе скажу: даже живой мертвец и тот мучается, когда приходится жить, не видя ни в чем никакого смысла. Опять же, весьма, весьма точно на укол. От этого и грустно эту книгу очень читать, потому что уколы очень точные. При вот если там некую такую призму бессмысленности нацепить, примерно такой разгон и получится.
2: Да, там именно то, что ты называешь уколов, вон за невероятное множество. Укалывает он, я не знаю, может быть, конечно, не в каждом абзаце, но на каждой странице, мне кажется, кого то да он укалывает. Потому что этого там полно... Ну, то есть я думаю, что если бы мы выписали все цитаты, когда он кого-нибудь укалывает, это было бы действительно там ну, 10% книги. Вот это характерный стиль. Мне кажется, он укалывает в итоге там и тех, и этих, и пятых, и десятых, и в итоге он укалывает э, ну, все устройство современного общества, в некотором смысле. То есть вот ты говоришь про не доверяй тем, кто старше 30, да, не доверяй тем, кто построил то общество и культуру, в рамках которой мы сейчас существуем. Он это просто не говорит, не доверяй. Он просто обстёбывает это так, что ты сам понимаешь, что доверять этому не стоит, или, по крайней мере, нужно очень сильно задуматься.
0: Слушай, и тогда, опять же, если, если это верно, несмотря там на, возможно, некое там общее понурое ощущение, это там политически самая мощная книга из того, что мы читали. Эту мысль он вполне себе донес. Она, когда ты ее там осознаёшь, становится сложной. Я просто вот что еще думал. Я скинул, кстати, в чате к канале, можете посмотреть. Есть много известных видео с ним, он читал много лекций. Там самые известные, которые я скину, где он описывает как истории устроенные. Оно, по-моему, там 5-5 минуток 10. И это очень смешно. То есть он, когда вживую рассказывает, я прям ржал. Мы с тобой сидели с Аркаша, я показывал, мы прям сидели, ржали. И он прям выступает как стендапер. Такой, немножко желчный, агрессивный. Ну, не знаю, кому нибудь вот я Карлина вспоминал. Карлин, например, в таком же жанре выступает, да. Там он, например, вполне может атаковать бога очень жестко, такими уколами, желчными, умными. Ну, тут, в целом, у меня два наблюдения, да. Первое наблюдение, что стендап более короткий жанр. То есть книгу я читал сколько там, 5 часов, 10? то очень долго, и потом все поэтому так тяжело, Да. А стендап все-таки это обычно какой-то час контента И за час это смешнее Потому что за час ты успеваешь вот В этот как бы депрессивный контекст Погрузиться целиком И во многом же там вторая часть карьеры вонугу это была популярна именно этим Что когда больше был известен как лектор Мне кажется, как такой политически смешной лектор да, Ну как смешной, с другой стороны глубокий И критикующий систему Он в этом невероятно хорош С другой стороны, я просто смотрю на комиков современных Юмор формат поменял Сейчас желчный юмор не модно То ли мы стали все мягче, то ли еще что-то, да но именно такого грубого желчного юмора, атакующего систему, очень мало. Ну там, не знаю, в русском контексте есть максимум, что было дальше, но они вообще не систему атакуют. Это вот самое грубое, что есть. Но там все, ну, на личности, что ребатлы друг друга люди атакуют, что что было дальше, они просто, ну, просто через унижение кого-то работают, что по-своему смешно, да. Но это единственное место, где прям грубость напрямую разрешена. В остальном грубость это буервная тема. А Когда открываешь каких нибудь старых комиков, я, например, пытался пересмотреть Эдди Эдемерфи старые выступления, мне прям очень было сложно. Он точно гомофоб, он прям очень грубый. Ну время поменялось. И я помню, когда я это смотрел студентам, мы смотрели там с друзьями в общаге вот этот Тро, его концерт Эди мне было невероятно смешно. Я просто помню, я прям усыкался от смеха. Я включил сейчас, мне прям было тяжело смотреть, я не смог больше 10 минут посмотреть, и ни разу не улыбнулся. Это максимально как-то шло в контре. И мне вот что-то такое, я в во ноги чувствую, да, что просто его подача, вот эта желчно-агрессивно атакующая систему, Отчасти стало какой-то немодной, что ли. Ну, или просто уже неуместной, может быть, наше время Время поменялось. Я в этом смысле хочу очень почитать завтрак чемпионов. Потому что из того, что я вот э, ну там смотрел и видел по контексту: завтрак чемпионов оказался больше всего похожим напрямую на прям именно стендап. Он даже там, не, там нет никакого. Ну, там, сюжета, это какая-то минимальная вещь. И там прям панчи панчи еще с картинками перемежающиеся. Я не понимаю, может быть, слишком длинно, я тоже взвою к концу, но вот именно. Когда это как это явно презентуется как какие-то жесткие шутки, как-то легче. Это такое, а, так мы шутим. Это как бы это просто вот, ну, рэп я смотрю. Это рэп батл. Курт Вонегут против мира. Он просто слишком крутой, чтобы батлить сокси. Он говорит: я весь мир забатлю.
2: Если мне показалось, что в «Сиренах Титана» это как раз было сбалансировано, то в «Завтраке для Чемпионов», как я уже говорил, я почитал ее после нескольких других произведений Вонгута, поэтому, возможно, у меня из-за этого было такое впечатление, но в «Завтраке для Чемпионов» мне показалось, что желчь уже у меня со страницы потекла. Ну вот слишком там было. Уже прям слишком прямо и слишком явно, и и недостаточно тонко. Но опять-таки, я прям хочу перечитать я вот после перепрочтения Сирен Стена теперь думаю, что может быть и завтрак для чемпионов нужно перечитать, я его по-другому восприму.
0: Там же, там же интересно, что это, понимаю, он, в завтраке чемпионов у него есть диалог с Килгером Траутом, который, по сути, писатель, который он придумывает чуть позже. И это вот такое неудач... неудавшееся альтер-эго Вон В какой-то момент, по-моему, даже есть разговор самого Вонгута с этим Килгаром Траутом в книге. И это тоже мне прием, который кажется очень интересным. да, Когда появляется некий персонаж у автора, который канонически, но ну, не слышит, какой-то характер, а смысле, что есть какая-то страна презентация автора таковой не являющийся. Это весьма мета такое повествование. И, как я понимаю, его последняя книга, это он пытался написать книгу, 10 лет, но ничего не получалось. В итоге эта книга, которая есть сама книга и комментарий к этой книге, как он написал книгу. Я такие всякие мета штуки нравятся. Например, я очень люблю Кауфмана. Есть такой сценарист Кауфман. Может быть, вы, там быть Джоном Малковичем, видели его безумный фильм, где все вот такие. Я Малкович, я Малкович, да? Это же примерно такой же угар, как у Вонггута, да? Он, он тоже про одиночество, когда Малкович кому-то плывет в голову, и все Малковичи, это что же тоже такое? Просто это скорее более психический вид одиночества, а он говорит такой... Более это одиночество. Но ходы примерно такие: Рекати там Сенек Нью-Йорк, да, где режиссер начинает ставить фильм, и там появляется актер, который играет этого режиссера, и появляется актер, который играет актера, который играет режиссера. И вот это же какие-то такие же ходы у Вон и Гута, какие-то прям уже метанарративные. И Харман в том же, да, как бы: что там последний сезон, который уже очень понурый: Рик и Морти. Там же этот появляется: по-моему, последний сезон не был, да? Этот э, поезд историй, где Харман напрямую показывает. Ну, все же знают, что этот Харман придумал, этот как бы круг. Хармана, как он называется, там, кольцо истории. И он напрямую стебет свой метод, про который знают фанаты в своем же сериале. Как ход, конечно, мне это очень нравится, когда какой-то метанарратив появляется, который связывает автора напрямую с происходящим. Но при этом все равно мне меня отлично, конечно, были максимально тяжелые ощущения.
1: Ну, я себе записал, что надо почитать «Завтрак для чемпионов», потому что как раз надо дать Кону второй шанс. То есть, кто я такой, чтобы выдавать, конечно. Но, конечно, я сказал, что я... Не был готов и проскользнул на льду и уперся в пересеченку, то надо ответить шанс. И даже, даже хорошо, если там окажется еще больше желчи, потому что тогда я смогу уже к этому как бы заранее более серьезно подойти. И у меня уже будет такое немножко более, наверное,. Ну, серьезное, что ли, прочтение, вон Я дам себе в первую очередь больше времени для того, чтобы размышлять, рефлексировать, а не типа оставаться в стиле прочтения у слова Хайнлена, когда ты фух, делаешь такой фух, и все, и уже все все хорошо. Ну да, конечно, ты про Хайна сказал по сравнению
2: с книгами Хайнейна. Это, конечно же, вообще не так легко читается. Если взять вот Хайна 50-х, которого я сейчас довольно много прочитал в последнее время, это, конечно, сильно тяжелее читается. И прям вот очень разительный контраст. Именно вот. С Хай, наверное, как раз. По поводу того, что сейчас такого нет, да, вот этого жалостного, ну, есть. Ну, возьми Саус-Парк, например. Но стоит признать, что Саус-Парк я смотрел довольно долго, а потом в какой-то момент я от него прям устал. Именно по этому же потому что уже скатились сами повторы, и вот это вот желчное обстебывание ну, оно меня утомило в «Соус Парке». Я, наверное, с какого-то там сезона, я уже не помню, наверное, там, н го я просто уже это не смотрел, но, но я смотрел довольно долго. Я сейчас попытался быстро найти, говорил ли вон и что-то про «Соус Парк», нет, я не нашел как бы, какой-то его реакции, а в теории мог, было бы интересно.
1: Тебе. Потому что вот на той вечеринке, на которой мы все были не так давно, я затирал про одного видеоблогера из Ютуба, который приходит в магазины продовольственные и ищет просрочку. И потом конфликтует с полицией, с охраной, с Росгвардией, с участковыми. Ну то есть, но конфликту... поскольку он типа юрист, то он конфликтует с позицией победителя. То есть он знает, что в конце концов все будет хорошо. И там разный уровень ада происходит, но всегда это очень много негатива. Он очень сильно провоцирует, на него все ведутся, а потом все идут в заднюю, потому что в итоге он... Изначально конструирует ситуацию так, что он начинает провоцировать только уже находясь в выигрышной позиции. Они еще этого не знают, но он уже все нашел. И в какой-то момент, когда уже пик этого напряжения, кульминация происходит, он говорит. Так что, мне надо за это заплатить? Я не понимаю, что он уже все давно нашел. И я посмотрел в какой-то вечер, ну, может быть, 6 эпизодов. Ну, чтобы понимаете, это, это там, типа, четыре часа смотрел этот канал. И на следующий день я проснулся и понял, что я больше не могу. Из-за вот этого уровня желчи, провокации, агрессии и так далее. В какой-то момент то есть, это мне это было нужно, да, вот как некоторые люди смотрят какие-то политические передачи с не будем говорить кем, рущим человеком на радио. Им это бог. Но я думаю, что если я посмотрел пару таких передач подряд, я бы, мне кажется, вот прям реально вот в ярость уже в какую-то впал. Да, священную ярость ватника. Так что да, короче говоря, если много такого перечитать или пересмотреть, ты как будто бы вот как губка насыщаешься чем-то и хочешь просто уже сменить то, что ты потребляешь.
0: Я подумал, сейчас то, что ты описываешь, ну вот те примеры, которые я приводил, да, что сейчас вот везде, где этот конфликт есть. Это уже больше конфликт всегда в личностный, как бы, да? Что, по сути, ну, ругань, да? Ругань. А ругань до, до какой-то степени весела. Ее, конечно, тоже может слишком много, но в как... ну, есть какое-то развлечение в ругане, да? Вон и страшнее. У него, у него, по сути, ругань со всем миром, и мир точно выиграет. То есть, если в тех словах, которые ты описываешь, по сути, ведущие побеждают. Не знаю, это ведущие, что было дальше, ну, в каком-то смысле, да, доминирует таким способом над гостем, да, и это каким-то образом смешно. Или вот то, что ты описываешь, там зовут, чувак, в итоге побеждает. А вон будут еще и проигрывать все эти битвы с миром.
1: Мне сейчас пришла странная мысль в голову: что вот Сирена Титана это, не знаю, поймете, вы меня сейчас или нет, но это абсолютно противоположность. «Автостопа по галактике».
0: Притом Дуглас Адамс говорил, что он фанател с Вонгута и вдохновился Автостопом по галактике, почитав «Вонагута». Но я согласен, что это те же приемы совсем другим настроением. Да. Дуглас Адамс скорее такой добрый, ну да, мир странный, но как весело. Да. А «Вонагут» — мир странный, вы все за это заплатите.
2: Но мне кажется, если читать «Автостопа по галактике» все книги, то нам во многом про то, как вначале весело, а потом ты скатываешься туда же, где был Вон и год.
1: Ну, кстати, в отчасти это правда. Я это объяснял тем, что просто Дуглас Адамс подустал к третьей части. Он, он подустал,
2: и к финалу, собственно, книг «Автозома по галактике» у него там была сложная жизненная ситуация, там он разводился с женой, причем там уже то, то ли второй подряд, то ли еще что-то. У него там куча всего наложилась, и это, безусловно, наложило какой-то отпечаток на то, что он как бы отражал
1: в книгах. Интересно, как вот. можно развестись с двумя женами не подряд?
0: <смех> <смех> Смотря где ты живешь, наверное. А, хорошо. Тут понял. же, надо еще про Вон то понять, что вот ты говорил про его желчный завтрак чемпионов. Или для чемпионов не знаю к тому правильно переводит. Там такой же момент. Он же тоже стал суперизвестным, развелся с женой, попал в какой-то странный контекст, со всеми там пругался. То есть он это тоже он не мог эту книгу написать, он списался, он уже 4 года писал завтрак чемпионов. Тут тоже некие параллели имеются: что та книга, ты считаешь, самой желчной, и писалась в первом таком состоянии как последние книги Дугу Садса, где он тоже была тяжко.
2: Ну, тут надо признать, что, не знаю, у кого-то у Вонгута или у, Вонагу, или у Дугу. Дуглас Адамса был гандикап по желчности, потому что все-таки, но ну, я не помню, сейчас честно, биографию Дугласа Адамса, но я не помню, что у него это то супертяжелые вещи в жизни произошли, хотя я могу ошибаться, до того, как он писал в Топопогалактике, а, ну, все-таки год мы уже упоминали сегодня, и то, как там и просто из князя в грязи, как бы, да, его семья перешла во время Великой Депрессии, и после этого весь его опыт военный, который безумный, просто депрессивный, и для него очень травмирующий, он ты правильно сказал, он не мог долго этому, об этом вообще говорить. Все это привело Вонгута, но ну, у него просто уровень желчности к мирозданию был сильно выше, и как бы его желание спорить со всей окружающей действительностью ну, просто было настроено уже совершенно в другую позицию, нежели чем у Туллинца Адамса, который просто мягко шутил, а Вонгут жесткости стебался.
0: Мне, кажется, может поэтому интересно, что писать его другие книги, да, хотя испытываю негативные эмоции при чтении. Меня все равно восторгают люди, у которых есть какая-то уникальная и сложная позиция про мир. И он, как такая имеется. Она очень странно выражена, но он что-то пытается сказать. Меня больше напрягают, если книга была приятная, но автор ничего не сказал. Я больше грущу после просмотра какого-то пустого американского фильма порой, чем от какого-то максимально депрессивной
1: драмы. Это еще вызывает как будто больше уважения. Попытка высказать более сложную тему, которую иногда страшно высказывать, иногда опасно, иногда для кого-то будет неприятно, как будто что ты говоришь это. Всегда ведь условно в комментариях какого-нибудь посту в Фейсбуке, я вот сейчас очень странный пример выдумываю, или там, я раньше сидел на разных форумах, типа там, Dirty.ru или Прозорию, там, всякое такое. И всегда гораздо проще срубить лайкосов с какой-нибудь шуткой, остротой, ёрничанием или каким-то развлекательным постом, потому что это более легкий контент. Но кажется, по-настоящему интересные дискуссии в комментариях и интересные потом рассуждения получаются после каких-то controversial, да, неоднозначных. неоднозначных постов, которые могут столько лайков ты не набрать, но те, кому это зайдет, да, это явно будет более ценно, а те, кому не зайдет, возможно, это их немножко... То есть, видите, меня сейчас... Не проперла от Вона Гута, но как бы у меня до, хотя бы достаточно осознанности, чтобы понять, что это, это мой косяк, а не Вона Гута.
2: Я могу только сказать, что это уже вот вторая книга подряд в 60-х, в которой я могу отослаться к тому, что мы говорили в начале сезона при 60-е и в конце сезона при 50-е, где я просил побольше неоднозначности. И вот она, неоднозначность, и я очень радуюсь. Худо! Не буду! Я очень хотел, кажется, перейти в другую тему, которая, мне кажется, тоже интересной. Вы правильно сказали, что Вонгут очень любит поспорить, и спорит он со всем мирозданием, и с какими-то концепциями этого мироздания, которые мы считаем устоявшимися. Ну и одна из концепций мироздания, с которой, точнее, восприятие мироздания, с которой спорит Вонгут, это свобода воли. Ну, собственно, всю эту книгу он э -э рассуждает во многом об этом. Всю эту книгу... Одни персонажи манипулируют другими и думают, что это они манипулируют другими. В конце оказывается, что манипулируют ими. Потом оказывается, что теми тоже манипулировали. И в конце оказывается, что все это, все это манипулирование, вложенная конструкция, которая никто вообще ничего не решал, существует ради совершенно идиотской, безумной бессмысленной цели. Что думаете про
1: это? Трудно про это что-то сказать мне, если честно, но я сейчас понял, что вся твоя система, которую сейчас писал, она удивительно хорошо в итоге подтверждается, не знаю, тем, что дальше он вводит новую религию. То есть система, в которой все друг друга используют, в ней было бы некоторая недосказанность, если бы мы остановились только на тролльфальмадорцах. Плюс-минус нормально сказал. Плюс-минус на них. Да, но потом он вводит концепцию бога, которому на всех пофигу, и этим он закрывает последний вопрос. Типа, ну а как действовали трофемодорцы? Если подумать, ну, типа, дальше. Что он не просто говорит, что все друга используют вот, ради слова «привет», грубо говоря, а что и даже это еще и более бессмысленно, что и это еще никому не нужно на самом деле. Я про это не подумал, когда читал, а сейчас кажется, что вот он действительно создал какую-то абсолютно самоподдерживающуюся систему, в которой все сбалансировано. да все друга используют, при этом бессмысленно и всем на все наплевать.
2: ну при этом ведь еще, ну, в этой системе никто не имеет даже выбора. В этой системе же все предупреждено. То есть он один из странных персонажей, да, Румфорд, он вначале не говорит это явно, хотя он проговаривает, что Румфорд существует сразу во всех срезах пространства и времени, да, и у тебя очень долгое время Румфорд предстает таким демиургом, который управляет всем происходящим. Но в конце концов ты понимаешь, что Румфорт — это печальный депрессивный персонаж, который тоже ничего не решает. И самое главное, он еще и понимает, что он ничего не решает, потому что он знает будущее. А если ты знаешь будущее, значит, ты не можешь его изменить. А он не может его изменить. Он делает только то, что и должен был сделать. Он какое-то время выглядит как тот, кто всем заправляет, но ему печальнее всех, потому что он все это время понимает, что он ничем не заправляет. Другие персонажи, которые управляли другими, а их было множество. Они, по крайней мере, думали, что они чем-то управляют. Хотя, на самом деле, это было не так. А с Румфордом-то это вообще как бы безумно печальная история.
1: Меня это расстраивало только то, что все друг другом управляли очень неприятным образом. Там не было ни одного позитивного персонажа, кроме, наверное, Сэлло. Но и то он как бы часть некой всеуправляющей да, державы. Но сам по себе хотя бы он был описан приятным парнем. Но с
2: другой стороны, Сэлла как бы робот, у которого да. нет выбора и нет свободы воли что вообще забавно. по
1: определению. Что забавно. Хотя нам показали этого довольно странного робота как там с эмоциями, чувствами и всем остальным. Но, в любом случае, меня очень вот сильно расстраивало, что, имея там некую власть и желание манипулировать, все равно все манипулировали еще неприятным образом. Это, конечно, депрессивно, правда.
2: Ну, были персонажи, которые, скажем так, Ушли от этой идеи манипуляции неприятным образом.
1: Типа Хрона? Нет,
2: типа Боза. Боз, которым...
0: Боз больше всех преисполнился так-то.
2: Да. А, ну,
1: ушли ушли, в смысле, поменяли свою позицию.
2: Да-да-да, Боз, он такой, он стал буддистом в каком-то смысле, наверное. Он просто наслаждался вибрациями вместе с гармониуми. И ему было ок. Ему не нужно было никем управлять. Гармониуми невозможно... По большому счету управлять, потому что ну, они ничего толком и не умеют. Они просто вибрируют под классическую музыку, которую он им ставил. И он знал, что они получают удовольствие, и ему было окей. На самом деле, как бы если говорить о каком-то эволюции мировоззрения, да, то самой сильной она была как раз у Боза. Не она была неожиданной, mm-hmm. но, но самой
1: сильной. И кстати, забавно, что вот они вдвоем упали в эту расщелину глубокую, да, и там рассказывал вон долго, как у Боза все было хорошо. Он ставил классическую музыку вибраниумом вибраниумом, господи, гармонию, я уже с Марвалом пересекся. И он был всегда в хорошей форме, такой все еще здоровый, подкачанный, все хорошо. А наш этот мученик Малаки, он там, у него совсем здоровье подкачало, он был худой, ссохшийся и так далее.
2: Ну, он же не просто мученик, он пророк. Он же пророк Иона. Ну, то есть там же он несколько раз это прям явно проговаривает, да, что... стоит это, а за смешное имя Иона, когда Малаки Констант приехал под вымышленным именем на материализацию Румфа, да, и корабль который построил, я не помню, то ли фирма Румфа то ли фирма Мал... Константа, ну, какая-то из этих фирм, он назывался Кит. Малаки, по-моему, построил. Да-да-да. Это ну, очевидная отсылка к истории пророка Ионы, который попал в чрево Кита. История такая, извините, если совру, я, честно говоря, не помню подробности. Я просто И не знаю эту историю. Пророк Иона был послан Господом в, какой-то, ну, в какую-то местность читать каким-то варваром, которые бога не признают. Какие-то проповеди их вразумить. Он по какой-то своей причине посчитал, что господь его ведет не туда, куда надо, и поплыл в другое место на корабле. Господь за это на корабле на него наслал шторм, как бы безумный шторм. Моряки бросили жребий, чтобы понять, на кого гневается господь, и жребий указал на Иону. И они, грубо говоря, просто выкинули Иону с корабля, его съел кит, он провел в чреве кита трое суток. И там настолько преисполнился, что принял волю Господа и пошел туда, куда было сказано. Интересно. Это же история, просто... Нечего свое мнение иметь. Как бы никакой свободы воли у тебя, дорогой, нет. И он не просто так эту историю вплетает, мне кажется. Ну, это как бы не случайная точно отсылка. не случайно он выбрал имя Иона. Он, к тому смысле, тут даже не сложно сказать, он в этой истории вплетания, он, он какой-то рифму с Библией придумывает. Или он над ней снова стебется. Его даже иногда... Вот это вот сложно проследить. Я
0: когда говорил, Аркаша, и спрашивал про свободу воли, меня меньше задело вопрос про свободу воли. Но ну, здесь как бы разные школы мысли. И школы мысли, что ее нет, и школы мысли, что она есть. Ты больше прочитал у меня книг про осознание. Там про это бесконечный срач идет. уже не первую сотню лет, и, похоже, в ближайшее время этот срач не прекратится. Меня лично меньше как бы задевает. Ты когда это описывал, я понял, чем в меня попал сильно в этом смысле воногут, Ты чего еще грустнее. Я могу соотнестись с его некой интеллектуальщиной и нигилизмом. Опять же, в силу своего там бэкграунда, там, типа, не знаю, там олимпиады, физтех, я, скорее, привык чуть через интеллект воспринимать. И, действительно, есть такой эффект, по крайней мере, у меня, который там я в своей терапии прорабатываю, что если все очень сильно интеллектуализировать, то пространство между мной и миром все увеличивается. И это максимально неприятный опыт. Как очень неприятно, например, совсем не иметь разделения между собой и миром, да, если оказаться полностью вот измельчённым волей, какой-то перипетии событий, да, это не очень неприятный момент, да. Так как оказаться полностью от мира отделенным и в нем не участвовать – момент тоже неприятный. В некотором смысле вот эта вот книга Вонагуда описывает эту вот проблему глобального всего которая произошла, да. Раньше были какие-то системы, типа там, не знаю, религии или каких-то там, не знаю, шаманских практик, чего-то, да, для вот этой поддержания контакта с миром. И по мере... Как бы, Разве от этих систем от всех отказывались, 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 но что-то замену-то никакой не предложили. И, по сути, Вонагут описывает некую конечную точку мира, который все еще... Ну, а в мире присутствует и жестокость, и как бы неприятие, да? Но это как бы только один из полюсов. И он говорит, что если в этом мире нет никаких систем поддержки, или в его представлении все системы поддержки, типа, там, той же религии уже смысла не имеют, состояние довольно понурое получается. И это... Вещь, о которой я, например, лично много думаю, да, нет никакого хорошего ответа. Нашел, ты, тему На вечеринке был мой друг Вася, которого я все время упоминаю, терапевт. У него была последняя сессия в канале из Ясперса. Ясперс это такой король крутой чел, за что там сел 30 лет и накатал за год э, книжку вообще психопатологии, на тысячу страниц, в которой просто все про терапию описал и сказал. Просто цитата длинная, сложная, но мне кажется, типа уместная. Сессия следующая. Становление жизни поступки должны образовывать целостность, должны выстроиться в круг. Простые однонаправленные ряды событий, волевые акты и действия по обеспечению устойчивости достигнутого приводят к ограниченности и скованности, к деструктивным последствиям. Если мы хотим что-то понять, мы должны уметь находиться, так сказать, в подвешенном состоянии, не прикасаясь к той твердой почве, которую составляют отчетливые и недвусмысленные дефиниции. Одновременно мы должны участвовать в круговороте жизни. Мы допустили бы ошибку в толкновании смысла этого круговорота, если, стремясь всякий раз избежать возможного риска, стали бы настаивать только на одном из двух полюсов — на обладании, но не утрате, на утверждении, но не подчинении, на жизни, но не смерти. Мы должны всегда принимать противоположности как должное, идти на риск конфронтации с ними, Допускать, чтобы они поражали нас и даже доставляли нам мгновенную боль, включать их в качестве существенного фактора во все наши движения. Мне кажется, что это про боль, короче, это важная мысль, которую толкает Ясперс: да, что контакт с миром поджимает некоторую боль. И я вижу, конечно, в Вонгуте человека, который такую испытал невероятную боль, что он уже не может находиться в контакте. Он говорит: ну, типа, это на самом деле невыносимо. Надо понять, что у него действительно условия у него, когда ты описываешь Аркаша и его детство, никуда, на самом деле, больше там, войну в Дрездене, это близко к худшему набору того, что может стать в жизни. Конечно, там я такого, наверное, трэша не испытывал, но вот чем больше я думаю про философию, мне кажется, какое-то должно быть и принятие боли, да, и вот это какое-то интересное, да, такое немножко подвешенное состояние, что одновременно как бы и принимаешь, что человек говоришь, и немножечко как бы это подвергаешь сомнению. И вот э, такое ощущение, что как будто для Вон это все стало понятно. Вон понятно, что мир плох. Это очевидно. И вот в этой понятности и кроется ловушка, в которую он попал. Но ловушка мне это очень понятная. Я сам в нее регулярно попадаю, в силу того, как мой мозг устроен.
2: Ну, Вон довольно, скажем так, Если это и ловушка, то он в эту ловушку очень ловко тебя затягивает, как читателя. И именно поэтому создается вот то такое тягостное ощущение после прочтения. Потому что он тебя в эту ловушку вместе с собой затянул. Он заставил тебя задуматься, ну, о тех проблемах, при которых он пишет и которые он иногда зацепляет по диагонали, именно с той стороны, с которой он хотел, а тебе не нравится то, как у тебя в голове это обдумывается, потому что, ну, ни к чему хорошему это не ведет. И, ну, да, создается такое тягостное ощущение, но это ровно то, что он и собирался тебя заложить.
0: Интересно, что ты вот, как бы, ты проводил, ты вспомнил про буддизм, говоря про Боза, да? В некотором смысле в буддизме ходы похожи, он тоже там рассуждает, какое твое место, ты песчинка, да, да и успокойся уже, там ни на что особо не влияешь. Но в итоге практика построена так, что ощущая это, там есть момент, конечно, отчаяния, например, когда я медитировал, но потом от этого ты скорее преисполняешься. В книге бонага это я только отчаяние, там что-то преисполнение не случилось. Интересно, даже вот, как бы, да, как бы посыл, по сути, церковь-то, что Богу все равно, это очень похоже на общий посыл буддизма. Типа, Богу плевать, это, ну, не напрямую, конечно, будет там более сложная система, но чем-то такое, такое есть соотношение. Но в буддизме это как-то в пользу, да, трактуется, а тут трактуется это, скорее, в негатив.
2: Ну, тут стоит признать, что все-таки, как мне показалось, Курт Вонагут, если говорить про религию, да, он больше стебется, ну, скорее, про христианскую религию, он больше стебется над институциональной религией, то есть над церковью и над организованной религией, нежели над какой-то такой базовой идеологией, которая нас с собой несет. Потому что все-таки ну, вся его история про церковь Господа в себе личного, да, она же в том числе и в том, что суть такая Богу наплевать. Вопрос: зачем тогда религия? А не зачем? Но для того, чтобы людям вбить в голову, что позаботиться о себе а Богу, наплевать, если он вообще есть. Для этого нужна тоже религия. То есть людям нужно. Какая-то вот полочка квадратная, да, и в нее что-то квадратное положить. Ну вот э, за рамки ее люди выходить не хотят. И для того, чтобы сменить одну концепцию, им просто нужно как бы... В той же форме дать было другую концепцию. Мне кажется, это тоже во многом ну, стёб как бы, его.
0: Как будто тут немножко лукавит вон да? в религии говорит, что богу наблевать, но как будто писано так, что богу прям хочется, что это скорее какой-то ветхозаветный, богу хочется что-то проучить.
1: Ну, я там в этом смысле как раз еще и не понял, зачем нужны были все эти отягощающие грузы. Позиционировалось, что для того, чтобы все люди стали равны, не было никаких пререквизитных лучших качеств у кого-то, а у кого-то их не было. Но если Богу безразлично, тогда зачем это делать? А людям это зачем тогда? Ну вот все это понял, говорит. Как это вяжется с тем, что мы безразлично?
2: Никак. Ну вот я в этом... Так в религии нет логики. И над этим из тебя, Бангут, как бы, и даже э, та религия, которую он построил, она уже дурацкая.
1: Ну как будто это какой-то дополнительный уровень нелогичности, который я не очень выкупил. Хотя все остальное было просто абсурдным, а это было как будто бы специально придуманно. Я думаю, что там ну, много
2: вещей, которые мы там на самом деле до конца там не считали, потому что вся эта история с вот этим оттягчением, что если у тебя есть... Я, я уверен, что есть какое-нибудь христианское течение, философская, которая именно такое утверждала, если мы почитаем про то, что там происходит, да, скорее всего мы поймем, над чем он слипется, просто мы до конца наверное, не знаем. Вот. Но там в этой истории про вот это вот вешать на себя что-то, мне очень понравился переход, когда он говорил, что вот этот навешал на себя груза, этот навешал на себя 5 килограмм груза, а этот навешал на себя 20 килограмм груза. И ты такой, вот дураки, короче. А потом он начинает как бы... А этот был красавцем для того, чтобы эту привилегию не использовать. Желился до жене, который вообще пофиг, типа, на сексуальное влечение. А этот то-то-то, а этот то-то-то, а этот вышел на дурацкую работу, которая ему не нравится. И как бы он, рассказывая от, ну, совершенно безумных вещей про людей, которые до себя грузы повешали, начинает присутствовать. такой а, блин, так это же обычные люди делают как бы, и сейчас, и без вот этой концепции. И он, мне кажется, ради вот этой вот шутки, которая там была, ну, мне показалось, довольно интересный, потому что этот переход был неожиданным и смешным, ну и при этом реалистичным. Мне показалось, там это было задумано даже вот в первую очередь ради этого, а не ради того, чтобы в контекст религии
1: вписать вот эту историю с э, отягощением. Мне кажется, ты прав, да. Мне кажется, это хорошее объяснение.
0: Мне очень показалось, что это удивительно точно попало там, в современный контекст это все эти волны феминизма и про, вообще всего гона про привилегии. там же так, Через такую же призму, что вот есть привилегии. И как-то так вроде должно быть так, что вроде бы неплохо, бы, чтобы они у всех были, но как-то все получается, что надо отобрать все-таки.
1: Да, нам, нам с вами, нам троим белым, как там, с гендерным мужчинам вообще про это не нужно говорить. У нас нет никакого права про это про привилегии говорить негативно каким-то образом.
0: Эту идею идеи никогда не понимал.
2: (смех) ты не поймешь, потому что мы три белых тезгендерных мужика. У тебя наверняка есть какие-нибудь
0: подруги,
1: которые могут тебе это объяснить.
2: Мне кажется, мы в этой теме можем уйти по очень скользкой дорожке. И давайте...
0: Согласен. Я хотел просто подвесить параллель, что некоторые штуки, которые он упоминает, очень забавно относятся даже к современному контексту 2021-го, хотя вряд ли он писал с таким ходом в тот момент. Про религию хотел просто, ты упоминал Найта, и там же, в общем-то, который писал отзыв, и главное, какой там идея была Найта, да, что там, где какой-то автор один сюжет известный, занят на целую книгу, вон год на одну страницу придумают по сюжету. И вот мне кажется, про религию это прям такое, у него какой-то креатив over 1000. Он такой, да ща религию придумаем, да ща то-то. Я в какой-то момент мне прям казалось, что такой-то поезд мчится невероятно быстро. Ему вообще не жалко придумывать. Там, где автор такое что-то придумает, и такой, господи, я такой придумал это, сделаю целую книгу. Он такой, да господи, сейчас еще придумаем чего-нибудь. И вот этим он очень быстро напоминал: что какой-то просто ну креативный фонтан мочит, просто бьет вверх невероятной струей. Он такой, да, ща, придумаем то, 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 то. И даже, ну. Меня уже это восхищало, просто на уровне, сколько придумывать-то можно, как ты это генеришь.
2: Я очень люблю читать отзывы на Goodreads особенно на книги, которые мне понравились. Мне очень понравилось в одном, именно про это была история. Издалека был заход про то, что однажды Кори Каспаров, когда еще был молодым шахматистом, узнал про то, что многие шахматисты придумывают какой-нибудь классный, крутой ход, а потом долго-долго его берегут, чтобы вот применить, и тогда ух всех сразить. И он спросил у своего тогдашнего, ну, преподавателя по шахматам, а стоит так делать? Тот ему сказал, да ты что, дурак? использую сразу, потом еще придумаешь. Так вот, Курт Вонагут писал книги именно с тем же подходом. Ай, потом еще придумаю. И вот именно вот это вот, ай, еще придумаю, вот мне именно вот это, ай, ладно, как бы ничего страшного, как бы что не доиграли, зато идея классная. Вот этого очень много, конечно, было. И не только про религию у А про религию я знаю, что мне прям понравились, прям понравились. Это еще и в аудиокниге прям очень шикарно было озвучено. Вот эта история про Землю, космический корабль, что Земля — это космический корабль, созданный Боком, вот этих вот луддитов каких-то он стебет, потому что у нас и есть уже обратный отчет. обратный отсчет из 10 заповедей, 10, и, и там, не убей, ты убьешь, нет, 9, и вот этот обратный отсчет, конечно, с заповедями, ну прям, ну, тут б- благодаря исполнению м-м, членца было очень классно, но мне вот этот момент прям понравился, и в первый раз, когда я слушал эту книгу, и во второй раз прям вообще на ура зашел. Еще, конечно, ну, я думаю, что я не считал очень много вещей, где он религию стебет, как бы, да, и там как-то там ерничает над ней. В частности, вот помните, вы там же отец Малки Константа, который заработал состояние, вычитывая случайные буковки из Библии, он, это же, причем еще не случайная Библия, это Джефферсоновская Библия. Джефферсоновская Библия, это Библия специальная, в которой убрали все чудеса, все, короче, безумства, ну, которые вот такие неочевидные, и оставили только такую мораль, которую должно привести. И он говорит, что вот Библия, из которой как бы убрали чудеса, вот на что она годна, как бы. Ну, она еще Ш- творила чудеса. Она чудеса да. вот. но при этом как бы в совершенно таком, ну, очень простом ключе.
1: Уважаю наши выпуски, когда обсуждение меняет мое мнение о том, что я прочитал. Мне прям кажется, что с каждым тейком... Ой, простите, пожалуйста, с каждым... Как мы там это переводим, слово «тейк»?
0: Разгон, Разгоном, меня, наблю... наблюдением,
1: мнением и так далее, анализом которые вы выдаете, мне кажется, что я, прям, я прям, прям не то поставил, что надо было.
2: Давайте я еще парочку сейчас наброшу, если мы закончили с религией, про которую хотелось поговорить. Одна, мне кажется, тоже очень важная, которая не так здесь сильно была обыграна, и, безусловно, мы ее в гораздо большем, не знаю, подсветке, гораздо больше подсветкой увидим в бойне номер пять. Это тема войны, ну и бессмысленности вообще войны, потому что вся эта история с марсианской военной кампанией, ну это же совершенно безумная дичь. То есть он ее подает. Вон и год подает его как смешную историю, но в реальности это миллионы людей, миллионы людей, которых взял безумец Румфорд, который действовал опять не по своей воле, и у него вообще говоря, не было
1: выбора. В давайте подчеркнем, что это земляне. Да, Это, это не, не какие-то там другие люди, а это те же самые люди с земли.
2: Да, да, это земляне, которые стерли память и которые сказали, ну, мы марсиане надо воевать землю. Они сказали, ну, будем воевать. Там есть тайные руководители, которые тоже на самом деле ничего не понимают которыми командуют руферы, которые, ну, вроде да ладно, и которые рады тому, что им дали покомандовать, и все это безумное войско в совершенно каком-то бессмысленном, бесс... абсолютно бессмысленном до комичности бессмысленном порыве. Просто идет и самоуничтожается. И он же еще про это так пишет, он смешно про это пытается писать. Ты когда читаешь, это действительно смешно, а потом ты осознаешь,
1: ужас произошел. Как про игру про лемингов. Помните, была игра про лемингов. Да, да,
0: нам нужно было их спасать, а они все прыгали с обновлений. Да.
1: Он,
2: с одной стороны, как будто бы не пытается показать тебе ужасы войны, а на деле их показывает. И это, конечно же, мы еще обсудим в BONNY номер 5, потому что там, не знаю, это одна из центральных тем книги. Поэтому сейчас, наверное, может быть, не стоит много об этом говорить. Но мне кажется, это даже здесь уже было очень сильно. И вот эту идею, вот этот подход, он потом ну, просто довел до совершенства. Но это и здесь мне показалось достаточно сильно.
0: Насколько он еще далеко от Хайнана, да? Хайнан времен «Звездного десанта» и Вонгут времен «Сирен Титана», они же просто... Они прям одну и ту же тему вообще в разные стороны гонят.
1: Я там даже записал в комментариях, что у Вонгут абсолютно противоположный подход к войне, в смысле того, что не к войне, а даже к долгу человека. Там была какая-то... Я ну, уже не, не хочу статус зачитывать, но смысл там, что я прям записал, что противовес, значит, свободный волеизъявление человека, который хочет голосовать Хайнана, то у Вонгута было что-то очень депрессивное такое, что да просто долг там, и какой, утилитарный какой-то и Я прям даже записал, что типа абсолютно как смешно, что мы читаем эти книги подряд, и там прям разница большая.
2: Ну, самое смешное здесь то, что они обе номинировались на Хьюга 60 года и получил Звездный Десант, но одним из номиналов был Корт Сирено титана.
0: Причем технически Вонгут-то ближе к правде, со, со всеми потом эти ПТСРными из Вьетнама вернувшимися военными, и в целом с ПТСР со Второй мировой и кучей этих смертей. Призма Вонгата местами весьма точная.
2: Наблюдая и сейчас, да, если бы я был в комитете, который бы давал ретро-хьюга, и у меня был бы выбор между звездным десантом и сиренами Титаны, я бы плотно задумался. Я бы свой голос отдал
0: за. Сирена Титана. Знаешь, что, типа, отменяет твой аргумент? Что уже вышел фильм Верховен. Если бы ты выдавал от Ретро до 97-го, до выхода фильма, то это идеально, ну, Сирена Титана плюс э, Звёздный Десант. А теперь там можно Звёздный Десант плюс Звёздный Десант. Поэтому... Фуда.
2: Не был. И давайте еще одна коротенькая тема, которая мне тоже показалась очень интересной. Вот у нас есть дедёк. Дедёк да? — это маленький Констант, которому полностью стёрли память. Внимание, вопрос. Очень много, ну, то есть... Одна из ключевых тем. Почему отправляют их на Титан, в изгнание? За грехи Малаки Константа. А теперь, внимание, вопрос. А можем ли мы винить детька за грехи Малаки Константа? Является и вообще дидюк Малоки Константом. Если тебе стерли всю память, ничего не осталось вычистили заново и залили новую прошивку. Ну, почти так утверждается. Да, ты что-то там вспоминаешь, но насколько ты вообще несешь ответственность за то, что было тогда. Ну, то есть, если, допустим, у нас технология есть в этой промывке мозгов. Тема тоже интересная. Он про это тоже не так много рассуждает.
1: Но он чуть-чуть про это говорит, как будто бы, как мне показалось, идея в том, что. Все люди как люди на Марсе. Им стирают память один раз. А Малак и Констант отправляли на стирание памяти раз восемь. Потому что вот он какой-то удивительный персонаж, который постепенно все равно вспоминает, кто он такой. Какая-то у него слишком сильная личность или что-то. Но он, мы потом понимаем, что он просто заметки делал, и это помогало ему вспоминать, кто он такой. Но тоже не каждый же это придумал, очевидно. И получается, что вот этого таракана не смогли вытравить с одного раза. Надо еще дополнительное какое-то там наказание. Ну,
2: тут это так. Но Дидк вспоминал прошлого дитька. Дидк не вспоминал
1: малоки константы. А вот тут интересно, потому что вот эта рекурсия, да, она же возвращается к первой версии Дьяка, а первая версия Дидька вспоминал малоки константы. И до этого воспоминания, 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 воспоминания. И дальше же понятно уже, что это, чье это воспоминание. Но вот интересный, интересный вопрос. Ну,
0: еще можно сделать красивый ход, что. Воспоминание — только часть твоей личности, да, которые прям именно воспоминания в таком виде. Часть вещей ты еще просто делаешь, да, в виде привычки, ты раз за разом делаешь каким-то одним способом. И они тоже, вот это проживание и делание — тоже часть твоей личности. И они в этом смысле не всего, не всего стерли. Я думаю, что это еще очень, опять же, параллель с Бестером проводит, да, где, помните, наказание было... Человеки без лица» как раз таки разрушение, стирание личности. Но там это наказание делали с преступником, который при этом был довольно веселым главным героем, хотя может местами и негативным, да. А здесь это делали с некой жертвой обстоятельств, то есть как бы и так обстоятельства Малаки был жертвой обстоятельств, так еще и потом что с ним продолжали делать, тоже было некой, ну просто мир так вот с ним поступал. Не знаю, довольно жестоко с ним, с персонажем в вон и гуд. Но в то же время и показалось, что у Малаки какой-то очень так пунктиром, но намечен какой-то вот как этот redemption, да, арк какая-то арка искупления, что в некотором смысле он стал это последнюю минуту, когда он все-таки заботливо что там привез Беатрисе, он как будто стал человеком.
1: Ну, там же изначально говорили, что, ну, или, там, по-моему, сам Малаки говорил, что кому-то наверху я нравлюсь, кто-то наверху обо мне заботится. И сначала эту мысль высмеивали, собственно, сам Румфорд, по-моему, высмеивал ее, потому что все предупредлено было за него, и никаких не было там.
2: Это одна из вещей вообще, вот эта мысль, за да. которую его считали таким совершенно неприятным
1: человеком. Да. А дальше, когда в конце под гипнозом цело, он, Увидел своего приятеля старого, который так ему и сказал, что кто-то, по-видимому, заботится этим наверху. Можно ли назвать это аркой, если мы знаем, что все это обман? Ну, внутри книги это обман, потому что это гипноз, да? Непонятно. Стал ли он... Для меня была арка в том, что его полюбила все-таки Беатриса. Вот это для меня была арка. Я Хотя уже... она тоже вроде как предопределена, но все-таки это было хорошо.
0: Там же показано, что она все-таки полюбила его, потому что он стал человеком лучше. Да, там, да завтра, он приносил
1: просто. ей какие-то там дары, просто потому что хотел там прибрать в ее доме. Ну, в общем, гнал самогон там и чего-то. Ну, мне кажется,
2: главная же история, это то... Мне, к сожалению, не записана цитата. Насколько я помню, он там
0: формулирует некоторую
2: такую мысль, которой он сам с годами пришел что я сейчас не помню, но ну, там суть в том, что мир это ужасное место, как бы, но существовать в нем стоит ради того, чтобы любить того, кто есть рядом для того, чтобы быть любимым. Он говорит, что при всей бессмысленности как бы бытия, при всем отсутствии смысла жизни, и свободы выбора, все равно вот делать вот это Хорошо. Это то, к чему приходит маленький Констант. И вот это, мне кажется, самое самая вот часть его искупления, в некотором смысле, да. Но тут, опять-таки, я могу чуть-чуть подсыпать ложку дёгтя потому что,
1: ну, пришел ли к этому маленький Констант, или пришел ли к этому все таки дедёк. Кстати, я сейчас подумал, интересно, насколько фамилия Констант отражает суть героя. Ну, Констант переводится с английского как «постоянный», но и в противовес к Румфорду, который точно не постоянный, а раскрошенный в пространстве и времени, Синхрастическим инфиндибулом. Хроносинкластическим, Да-да-да. Вот интересно, насколько Констант было. Наверняка же он не просто так про это. Ты
0: читал, что там Малаки, это тоже какое-то говорящее имя из Библии. Это тоже какая-то библейская отсылка. Ну, наверняка. В целом, так вот верно что уж точно использовал имена не просто так. Вон они вот. Это прям ходы.
1: Худо. Не был. Мне кажется, что можем потихонечку закругляться. Я вот бы, что хотел сказать. Во-первых, мне очень понравилось, я еще раз скажу, что мне, мне очень понравилось, что обсуждение меня подвело к тому, что я изменил свое мнение о книге. Мне точно захотелось прочитать хотя бы еще одну книгу Воннегута и, и составить более точные впечатления. А во-вторых, хочу сказать, что как правило, вот если я ставлю книги две звезды на Гудриц, это прямо означает, что я был на грани дропнуть, но не в этот раз. У меня были мысли закончить эту книгу, но мне казалось, что там дальше будет что-то прям. Вот. Он создавал, короче говоря, у меня каждый раз такое ощущение, что будет лучше. Будет интерес. Будет такая развязка, которая прям меня поразит. И ради того, чтобы эту развязку прочитать, я вот каждый раз сам себе мотивировал: Нет, мы не бросим эту книгу. Это никак. Ефремов. Он, он не мог создать им такое ощущение, что, да подожди, я сейчас такое там задумал в конце, ты офигеешь. Вот у меня в этой книге было такое ощущение, что он меня готовил, потому что ты офигеешь сто процентов. Это с этим ощущением я и закончил, в принципе. Ну, то есть, все равно некое величие Вонагута я уважаю, признаю.
0: Нагуглил я. Малахи переводят на русский как Малахия. Это малый еврейский пророк, последний из советных пророков. Вполне осознанный ход Вонагута.
2: Интересно посчитать, как бы, то есть, если он оказывается... Называется «Малахи», а оказывается и, он, и Нет ли там двойного дна в этой всей истории? Даже интересно. Что-то на что меняется. Тоже непонятно, закладывал это воногут или нет. Но теперь интересно, надо почитать потом будет. И я, наверное, тоже вот попробую подытожить, да? Как раз просто эту мысль проиллюстрирую то, что я хочу сказать. Мне кажется, что эта книга как развлекательная литература не лучший представитель как бы, вообще развлекательной литературы и жанра фантастики. В ней сконцентрировано какое-то безумное количество идей, и прям вот через край иногда, как бы прям через край льется и мимо проливается. Но именно этим она и хороша, потому что вот тем для обсуждения, для подумать вообще, из тех, которых мы уже сегодня пообсуждали, и тех, которые я там зацепил, он совсем по Но на самом деле, когда ты читаешь, ты об этом задумываешься, там очень много таких тем. И некоторый незнакомый рассказывал, как он пытался слушать аудиокнигу Лиса с комментариями, то есть там на уровне, что страница текста, да, и там еще три страницы комментариев с пояснениями, что тут, что и почему так. Ну, я до Улисы, конечно, не доберусь, ну или не скоро доберусь, хотя, может быть, когда-нибудь, а до Лиса с комментариями подавно. Но мне кажется, в Вонугут, вот сериана Тициана, именно мне было бы интересно послушать вот книгу-разбор, где на каждую страницу текста Вонгута, три страницы комментариев и разбор отсылок, к чему это было, и как часто бывает, не всегда, да, такое, что автор это имел в виду, автор имел в виду, что занавеска синяя, да. Вот вонгута в большинстве случаев таким, скорее всего, будет, что он имел в виду, и вот это было бы интересно поразбирать.
1: Я хочу сказать, что есть две вещи, которые я читал с комментариями. Мне кажется, это очень смешно. сейчас будет сравнение, потому что я читал Библию с комментариями, И это было ок. Но также я читал различные рэперские текста с комментариями. И вот это было по-настоящему интересно. Мне кажется, что вот вон Воногут был бы ближе к рэперским текстам. По тому, как интересно было бы разобраться, потому что там более понятно. Но эта метафора означает в этом этом мире вот то-то. А это вот там-то то-то. Я бы тоже хотел это послушать.
2: И, конечно, уже ждал услышать, что... Читал Библию и комиксы My Little Pony с комментариями. Ну, ты почти попал. Я даже не знаю, что лучше, как бы рэпер или My Little Pony. Ну, в общем, чтобы заключить, да, как представитель развлекательной литературы, не лучший представитель жанра, но тем не менее, это было очень хорошо. Я поставил этому четыре звездочки, именно потому, что с точки зрения развлекательной литературы, ну, вот, возможно, если бы он еще дотянул, я не знаю, можно ли было вообще так сделать, то это было бы просто идеально. Но здесь твердые 4 звезды из 5.
0: Я, кстати, думаю, из... Э, вот такой то классный рэпер получился бы. Типа, прям, прям его жанр. Ну и по подаче, и мы, мы даже с Рабатами сравнивали, в смысле, что... Может, только знаешь так уж он там про девиз бы не панчил. а так бы ему, конечно, было интересно. Но я, наверное, вернусь, как и он, наверное, все время возвращается к тому, с чего он начал, так и я вернусь к тому, с чего я начал. Книга для меня максимально противоречивая. Обычно я вот с вами читаю книги, и у меня прям есть про нее какое-то стойкое мнение. Мне понятно, это хорошо, это плохо, это весело, это не весело. А вот про эту книгу, наверное, такой же вот у меня был бест. И, наверное, такой же был Ванвокт по разным причинам. Мне непонятно. Я потом читаю какие-то еще другие книги, потому что я... Что произошло? Что-то такое, как бы... С одной стороны, да это же все не, какая-то не связанная чепуха. А потом, что? Почему это? Ну, это почему-то круто, да? Вот Вон для меня точно такой. И я точно еще к нему пытаюсь вернуться. Как будто Вон и Гуд отомстил мне за то, что... Вот ты просто, Аркадий, все время просил мне то больше неоднозначности, да? А я скорее просил, говорю, ну что эти книги? Где... Где про войну, не знаю, где про любовь, где вот, ну, все какое-то картонное, однобокое. И какие-то мои были ожидания, что, не знаю, там условные появится какой-нибудь, не знаю, там, марсианин или что-то, где просто мир будет более явно репрезентирован. А получился Вон Тут реально он про все: он придумал свою религию, он другую религию, типа, разбил, написал про войну, про путешествия в космосе. Но не знаю, он, какую тему он не затронул. Он прям все затронул. И я от этого скорее офигел, чем э, обрадовался. Что в целом похоже на 60-е, да, мне кажется, когда мир офигел от того, какой мир разнообразирован. Я бы хотел
2: добавить еще вот про непонятно. Меня еще подкупает то, что непонятно, ну, в меньшей степени то, что написал Вонгут, а мне в большей степени при прочтении этой книги было непонятно, что я думаю по этому поводу. То есть я читал, и я не понимал, как я к этому отношусь. И вот это вот офигенное, как бы, на самом деле, мастерство Вонгута. Он пишет, и ты ты не понимаешь, что ты по поводу этому думаешь. И тебе от этого некомфортно потому что ты не понимаешь, какое мнение тебя сформировать. Когда ну, меня ставят такие ситуации, это в моменте там обескураживает, но в целом это очень круто, потому что он какое-то направление мысли для меня открывает, куда мне было бы еще подумать и порассуждать внутри самого себя интересно. Вот это, конечно, очень.
1: Ну, я тут тоже скажу совсем тоже финальное слово, что само по себе тот факт, что мы ставим Воногута в ряд с богоподобными Ван Воктом и Бестером, это уже определенный уровень, очень конкретный уровень. Он не обязательно самый легкий или самый интересный, самый захватывающий, самый какой-нибудь еще, но он точно самый... Тот, который пропустить нельзя. Короче, если ты хочешь вот, научную фантастику, мне кажется, за ней разбираться, пропустить Бестера, пропустить Ван Вокта, пропустить... Вонгута, это будет очень большой ошибкой.
0: Очень классная мысль. Я думаю, на этом тогда мы и закончим. Это был Худо не было подкаст. Спасибо, что вы нас слушали. С вами был сегодня Панур и Саша.
1: Как всегда, Аркаша. Депрессивный Артём. Всем пока. Счастливо.
2: И предлагаю вам подумать, а кто виноват в этой истории? Пока.